0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum Take-Em-Tuesday Woche 13. Und ja, ihr hört es schon wieder im Intro, es ist leider wieder so, dass ich alleine aufnehmen muss. Christian mit einem harten Setback wünschen wir ihm alles Gute, dass er so schnell wie möglich wiederkommt und hoffentlich zum start sit wieder dabei ist. Wir denken an dich, Bro, komm schnell auf die Beine, hab dich lieb. Ich würde trotzdem sagen, wir lassen uns davon nicht die Laune verderben, sondern reißen hier und fackeln hier eine übelste Folge ab. Ich, also, ich muss sagen, ich war eigentlich ziemlich positiv heute, weil wir Deutschen, wir sind wieder wer. Ne? Also, wer es nicht mitbekommen hat, seit 2014, seit dem WM-Erfolg, war es ein bisschen mau. Aber was ist passiert? Amon Ra, San Brown, unser Deutscher, komplett abgefackelt. Komme ich aber später noch zu. Ich wollte schon mal im Intro äh, reinpacken, damit ich das später nicht vergesse, weil Marketing ist King. Äh, von daher, äh, ja, das zu Amon Ra. Wir Deutschen, wir sind zurück. Ich hoffe, dass eure Ligen soweit gut gelaufen sind, äh, weil wir sind ja, ja kurz vor den Playoffs, ne, Woche 13. Also wahrscheinlich fangen die meisten Playoffs Woche 15 an. Vielleicht auch die eine oder andere Woche 16, weil wir haben ja eine Woche mehr. Bei mir war es ziemlich lustig, dass ich key matchups verloren habe. Die aber nicht unbedingt schlimm sind, weil die hinter mir auch verloren haben. es also ist <lacht> ziemlich lustig. Und die Key-Match-Ups, die ich gewonnen habe, habe ich übelst gewonnen. Also ich habe gewonnen und die hinter mir haben alle verloren. Also richtig geil. Ich bin echt gut dabei die dieses Jahr. Ich glaube, nur in zwei Ligen bin ich nicht in den Playoffs. Äh, in zwei anderen muss ich nur kämpfen und in den anderen bin ich sicher drin. Also... Geiles fantasy ja, Props an alle, die mit mir in der Liga spielen, macht richtig Laune, macht richtig Spaß und ähm, auch für die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Playoffs sind, ey, denkt dann, Spaß ist das Wichtigste, Spaß über allem, meiner Meinung nach, ähm, Community, äh, keine Ahnung, das Zwischenmenschliche, ähm, Kontakte und so, das ist alles sehr, sehr wichtig im Fantasy-Football, es geht nicht nur ums Gewinnen, es geht auch darum, irgendwie vielleicht, ja, Freunde zu finden, mit denen man zusammen irgendwie interagieren kann und sowas, ne? Meiner Meinung nach ist das in der Upside Community auf jeden Fall gegeben und seid, äh, seid eher froh, dass ihr in einer geilen Liga spielt, als dass ihr vielleicht die Playoffs verpasst und da sauer seid oder sowas nächstes Jahr kommt und ähm, bleibt trotzdem am Ball, macht Wave-Aktivitäten, ähm, seid ein cooler League-Mate, das ist mir immer sehr wichtig und ja, genug dazu auf jeden Fall, wie gesagt, Christian ist out, ich bin in, wir fangen an mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons und mein erster Takeaway ist, ist, dass Leonard Fournette einfach ein übelstes Monster ist. Ne? Also wer es noch nicht wusste, Fournette hat die meisten Receptions aller Running Backs. Unfassbar, schon wieder 7 Receptions, 13 Carries, Touchdown gemacht, 18 Fantasy-Punkte, einfach ein Monster. Und bei dem ist wirklich egal, gegen wen es geht, es ist völlig egal, der, der sieht eh seine 10 bis 15 Carries und sieht eh seine 7 bis 8 Targets und macht daraus dann irgendwas. Und Also unfassbar, Leonard Fournette, Krasser Typ, wer hätte das gedacht, der absoluter League-Winner in meinen Augen, also unfassbar. Tom Brady, ebenfalls unfassbar, richtig geile Leistung, so viele Passing-Attempts, 51 an der Zahl, 4 Touchdowns. Chris Godwin, extra noch erwähnt in der Start-Sit-Folge, weil da viele Fragen zukamen, war mein Wide receiver 4 in meinen Rankings, hatte 17. 10 Targets, 15 Receptions, 143 Yards, also unfassbar. Mike Evans auch mit 10 Targets, durchaus solide. Für mich war Godwin immer derjenige über Evans, weil er für mich den höchsten Floor hatte, weil Evans dann sehr oft sehr Touchdown-dependent ist. Deswegen war Godwin immer für mich derjenige, den ich sicherer empfand. Aber Evans ne, steht genauso oft auf dem Platz natürlich. Ähm, läuft so viele Routen wie, wie Godwin, ne? hat halt nur ein paar Tages weniger gesehen. Aber klar, beides natürlich, klare Starter und Gronk. Ist eher wieder ein Top-3-Tight-End als irgendwie Top-5. 25 Targets in den letzten drei Spielen. Diese Woche 8 Targets, vier Receptions, 58 Ja, zwei Touchdowns, 20 Fantasy-Punkte. Also Gronk ist auf jeden Fall mehr als zurück. Und jeder, der den irgendwie im Line hat, kann sich freuen, dass er ein Top-5-Tight-End hat, meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Falcons. Ja, kleines, dickes Mike Davis läuft in die Endzone. ne? Also unfassbar, wer hätte das gedacht? Ich glaube, war auch ein... War das irgendwie ein 3 ne 23 nicht, war glaube ich ein 17-Yard-Run oder sowas. Also gar nicht mal so schlecht. ne Dazu Snap-Leader mal wieder ne im Backfield, Routes-Run-Leader im Backfield. Aber natürlich sind acht Touches viel zu wenig, ne deutlich zu wenig, um darauf aufzubauen. Ne? Corey Patterson immer noch ja, derjenige, den man haben will auf der Runner-Position. Ne? 13 Carries, 78 Yards, 5 Targets, 18 Yards, 11,1 punkte guter Floor. weiter natürlich klarer Leadback und derjenige, den man aufstellen möchte, Russell Gage. 12 Targets, 11 Receptions, 130 Yards, 27 äh, Targets in den letzten drei Wochen, also klarer Target-Leader bei den Falcons, für mich auf jeden Fall ein Waver-Add und der Grund, warum Pitts halt für mich kein Top-6-Titan mehr ist, ne, Pitts sieht zwar seine 5-7 Targets, aber der erste Look geht zu Russell Gage, ja, also 27 Tage in den letzten drei Wochen. Das ist richtig krass. Also das ist auf jeden Fall ein solider Flexer. Ich bin nicht ultra high, ja, wenn man mich jetzt fragt, ist er ein top 20 Wide right receiver Nein. Aber er ist mit so in den Top-40, ist damit in der Flex-Consideration. Irgendwie seltsam, ja, dass Kyle Pitts da viel, viel weniger sieht als Russell Gage. Aber wir müssen das so nehmen, wie es kommt. Und Gage ist damit auf jeden Fall ein solider Flexer mit einem guten Floor. Die Zahlen sprechen für sich. Kommen wir zum nächsten Spiel. Arizona Cardinals gegen die Chicago Bears. Ja, äh, James Conner. 20 Carries für 75 Jahre, zwei Receptions, 36 Jahre, ein schöner Touchdown, One-Handed Catch in die Endzone, richtig geil, 18 Fendi-Punkte. Gut, dass ich den die ganze Off-Season über angepriesen habe, ne, den James Conner. Wer jetzt denkt, ja gut, Edmonds äh, ist ja auch out, da kann ich nur sagen, ja gut, Conner war Running Back 17 bis zur Edmonds-Verletzung, Edmonds war Running Back 20. Das heißt, Conner war über Edmonds in Half-PPR, also für mich war Conner vor der Saison ein guter Running Back, äh, wo ich das erwartet hatte, dass er die drake Roller hat, ja, dass er die Goal-Line sieht, genau das ist passiert und natürlich als alleiniger Workhorse, Every Week Starter. Richtig nice auf jeden Fall. Kommen wir zu den White Receiver von Hopkins. Game Time Call. Dann ist der Active. Und dann ist er nicht beim Warm Up. Also, äh, what the fuck. ja. Also, ich, ich hoffe, der war halt nur länger auf Toilette. Ansonsten muss ich da auf jeden Fall bei einem Cliff äh, antanzen und dem mal ein paar Buckies verteilen, weil das, das geht so nicht. Ne? Man muss uns Fantasy auch noch ein bisschen ja uns ein bisschen helfen. Ja, also, regt mich voll auf. Anyway, Hopkins, ehrenvollerweise, zwei Targets, zwei Receptions, Touchdown, 10,2 Fantasy-Punkte, maximal effizient, appreciate Hopkins. Ansonsten, Erz mit zwei Targets, Kirk mit drei, Green mit einem, Ronnie Moore mit zwei. Das Spiel war relativ schnell entschieden. Ich möchte mal darauf schieben, ähm... Nächste Woche sollte das wieder ein bisschen anders aussehen, dass wir da vielleicht die White Receiver ein bisschen... Ja, also Kirk für mich jemand, den man trotzdem aufstellen kann. Green und Rondel eher nicht. Earth of Titan auch durchaus startable. Da würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Warten wir mal die nächsten Wochen ab. Chicago Bears, Montgomery, ne, 21 Carries, 90 Yards, 9 Targets, 8 Receptions für 51 Yards, 24 Fernsehpunkte. Richtig nice, war auch hoch in meinen Rankings. Every Week Starter, Khalil Herbert sieht... Fast gar nichts, also ne, Monty ist ein Every-Week-Starter. Daniel Mooney ne, hatte die meisten Snaps, meisten Routen gelaufen unter allen White Receivern, aber alle Wide Receiver mit sieben Targets. Das ist natürlich dann etwas, was nicht so geil ist. Er sollte ein klarer Target Leader sein, wenn A-Rob raus ist. Hatte dazu noch ein schweres Matchup, aber ne, mit sieben Targets, fünf Receptions, 29 Yards, 5,4 Fantasy-Punkte. Nicht das, was wir erwartet haben, weil halt alle anderen auch Targets gesehen haben. Relativ schade, aber nächste Woche, wenn a rob wieder draußen sein sollte. Muni bleibt für mich einfach ein, ein solider Right Receiver 3 mit Upside. Da lasse ich mir das jetzt auch nicht kaputt machen mit dieser etwas niedrigen Performance. Ich hoffe einfach, dass nächste Woche die Bälle wieder viel klarer zu muni gehen. Ähm, wie gesagt, Snap Leader, Routes Run Leader, das ist schon alles okay. Äh, Code Comet auf Titan letzte Woche 11 Targets, diese Woche 7 Targets. Für mich damit Tight 1, wobei man da auch sagen muss, die Tight klasse wenn man das so sagen, ne, Tight End Klasse, hört sich doof an. Die Tight End Gruppe ist eigentlich, ja, so bis Tight End 12 echt solide Targets. Ne? Da kann man halt nur hoffen, dass man einen von denen erwischt hat. Danach wird es richtig mau, aber für mich äh, Cole Comet kommt da so in die Tight End 1 Range und sollte man auf jeden Fall von Wave aufpicken, wenn man da auf Tight End Probleme hat. Ne? Kommen wir zu den Chargers gegen die Bengals. Austin Eckler hatte zwei Fumbles, trotzdem das Backfield zu keiner Zeit verloren. Ne, hatte 14 Carries, 5 Receptions, ne, normaler Eckler Day, 13 Fantasy-Punkte. Ohne die Fumbles wäre es noch ein bisschen geiler gewesen. Aber ne, was man da mitnehmen kann, dass, dass Justin Jackson scheinbar der Handcuff ist. Ne, wenn dann Eckler ausfallen sollte, sehe ich das eher so als Committee mit äh, Joshua Kelly. Aber jo ähm, Justin Jackson mit sechs Carries äh, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn jemand Eckler hält, kann man... Desperate White Josh, äh, Justin Jackson auf jeden Fall mal aufnehmen. Ähm, bei den White Receivers geiten mit einem Big Play. Ne, deshalb hatte er 16 Fantasy punkte Würde ich aber nicht zu so viel hinein interpretieren, weil, ja, ganz klar die, die, die Nummer 3 in Sachen Snaps, ganz klar die Nummer 3 in Sachen Routes waren nur 21 Routen gelaufen, nur 4 Targets. Also lasst euch davon nicht blenden. Mike Williams mit einem richtig geilen Spiel, 110 Yards. Er bleibt für mich weiter in dieser Boom-or-Bust-White Receiver. Ähm, obwohl die Offense jetzt viel, viel. Versierter aussah, viel vertikaler aussah, also im, hab, haben sie auf jeden Fall was umgestellt äh, und Justin Herbert geholfen. Der hat ja auch ein, hat eine übertrieben geile Woche, also richtig geil performt, Justin Herbert diese Woche. Also, ja, deswegen hat sich ihn auch so hoch in den Rankings, weil es ist Justin Herbert, also die, das Upside ist halt riesig, ne? Also 317 Yards äh, geworfen, drei Touchdowns, 26 Fernsehpunkte also richtig geiler Tag und Allen natürlich No Brainer acht Tages gesehen wie immer konstant zwei Touchdowns also klar Mike wie gesagt Mike Williams für mich Boomer Bust Allen mit einem riesen Floor und Geiten würde ich nicht zu hoch interpretieren bei den Bengals Jamar Chase statt einem Walk in Touchdown einfach Interception für Burrow also weirdes Play manchmal sehr weird was Jamar Chase macht also verstehe ich nicht so ganz hat er auch in der oft diesen die ganzen Drops gehabt und sowas richtig weirdes Play naja, äh, im Endeffekt 72 Snaps gesehen, ne, ist der klare Snap Leader äh, tatsächlich in dieser Aufwind. Hat auch, ist auch zwei Routen mehr gelaufen als die Higgins. Aber man muss sagen, ne, in den letzten drei Wochen Jamar Chase mit 17 Targets, Boyd mit 17 Targets und Higgins mit 25. Trotzdem sage ich, bei low Chase, äh, wenn das äh, Tradefenster noch offen ist für euch, in den letzten Wochen wirklich gar nicht produziert, ja, in den ersten Wochen überproduziert. Jetzt, jetzt äh, underperforming, das heißt underperforming buy low, überperforming sell high. Deswegen bei Low, Jamar Chase für mich und Higgins ist ein Every Week Starter. Ne? Also der hat viel zu viel Boom-Qualität, hat letzte Woche 114 Yards gefangen, diese Woche 138 Yards gefangen für 20 Fantasy-Punkte und 24 Fantasy-Punkte in den letzten zwei Wochen. Also für mich kaum sitbar, T. Higgins, für mich klarer Starter jede Woche. Man muss natürlich damit rechnen, dass er auch ein Low Week hat, ne? ähnlich wie Mike Williams. Das sind ungefähr für mich beide vergleichbar, aber ihr müsst die beide Woche aufstellen, äh, beide jede Woche aufstellen, weil diese Punkte könnt ihr nicht auf der Bank liegen lassen. Kommen wir zu Minnesota. Madison, wie erwartet, ne, 22 Carries, 90 Yards, Touchdown, 3 Receptions, 20 Fernsehpunkte, klar, High End Handcuff, startet ihr jede Woche, äh, keine Frage. Thielen im zweiten Viertel out, High Ankle Sprain, könnte also, ja, fehlen jetzt die nächsten Woche nächsten Wochen und KJ Osborne hat ihn vertreten. Hatte einen Snap mehr als Jefferson, ist 43 Routen gelaufen, damit eine weniger als Jefferson und hatte am Ende vier Receptions, sieben Tage, 47 Yards und einen Touchdown, 12 Fantasy-Punkte. Für mich klarer wave ne? KJ Osborne. Muss auf eure Waiverliste, ganz klar. Hat Thielen vertreten. Und Jefferson Ehen Monster ne, klar. 11 Receptions, 14 Targets, 182 Yards, Touchdown, 30 Fantasy-Punkte. Richtig krass. Und Conklin, Season High, 9 Targets, profitiert davon natürlich auch, ja, dass Thielen out war. Guter tight end streamer äh, Tyler Conklin. Kommen wir zu den Detroit Lions. Einigkeit und Recht. Ach, nee, sorry. Amon Ra, you! Pro Bowler, let's go! Amon Ah, herrlich, Marketing läuft. Nee, ernsthaft, also 12 Targets, 10 Receptions, 86 Yards, Touchdown gemacht, 19,8 Fernsehbuchte, richtig nice für Amon, Russell Brown. In den letzten drei Spielen jeweils vier Targets, äh, sorry, vier Receptions, also durchaus solider Floor. Ich muss ehrlich sein, ich will trotzdem nicht unbedingt den Wide Receiver spielen in der Lions Offense. Ne? Reynolds noch mit sechs Targets, Swift war nicht dabei, der bisher klarer Tagelieder ist dann, äh, abgesehen von TJ Hawkinson. Ne? Aus dem Backfield diese Woche nur vier Targets insgesamt, Swift äh, würde darüber lachen. Also das wird sich wieder ändern, wenn Swift dabei ist. Ne? Deswegen bin ich ja jetzt nicht ultra high bei Amon Ross Brown. Kann man für den Floor auf jeden Fall mal aufnehmen. Aber ich glaube, das Upside ist durchaus äh, beschränkt. TJ Hawkinson, 8 Tage, 4 Receptions, 49 yards, Touchdown. Ja, easy money natürlich, stellt er jede Woche auf. Aber bei Amon Ross Brown möchte ich da die Run-NFL-Blase auf jeden Fall zur Vorsicht animieren, nicht ausflippen. Dann kommen wir zu den Colts gegen die Houston Texans. Da habe ich nicht viele Takeaways, ne, 31 zu 0, ja, JT irgendwie 32 Carries, 143 Yards, wie immer irgendwie, ne, JT is doing JT things, Pittman mit 8 Tagen, 6 Reception, 77 Yards, 14 Punkte ist der einzige White Receiver, den ich spielen will. Ja, also äh, Pascal und T.Y. tun sich gegenseitig weh, bringt nichts. Ähm, Dol war wie erwartet, da solltet ihr euch ja nicht von dem Touchdown letzte Woche blenden lassen. Hatte eine Reception, 13 Yards, 1,8 Punkte. Also nicht viele Takeaways. Ähm, nächste Woche Bye Week, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Ne? Pittman, JT nicht zur Verfügung, das wird auf jeden Fall einigen wehtun. Ähm, ansonsten habe ich dann nicht viele Takeaways. Bei den Houston Texans war es natürlich die Tyrod Taylor Shit Show, ja? wurde dann noch gebencht. Mills wahrscheinlich nächste Woche der Starter. Auf der running position DJ war out, Rex mit fünf, äh, mit neun Touches für fünf Fantasy-Punkte, äh, hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ne? Phillips und DJ könnten wiederkommen, dann wird es wieder ein shitty Committee, also da will ich auch keine Shares haben, ehrlich gesagt. Wide Receiver Cooks, sechs Targets, drei Receptions, 38 Yards, sieben Fantasy-Punkte. Sieht jetzt halt Seattle und Jacksonville die nächsten Wochen. Also wenn der einen vernünftigen Quarterback hätte, dann wäre sky the limit. Aber so bleibt der ein Flexer, den man nicht unbedingt gerne aufstellt. Ne? Du musst ihn irgendwie aufstellen wegen Opportunity und wegen Matchup. Aber es bleibt halt unsexy, ne? Davis Mills, ja, Davis Mills halt, ne? Schwierig. Giants gegen die Dolphins ist das nächste Spiel... Barkley, 11 Carries, 55 Yards, 6 Receptions, 19 Yards, 10 Fancy-Punkte, unzählige Drops. Ne? Okay, also eigentlich kann man die zählen, waren glaube ich nur drei oder sowas. Aber, ey, Volume Kills sagen wir ja sonst immer bei schlechten Running Backs und Volume Kills sage ich auch hier. Ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist. Es sieht einfach nicht rosig aus bei Saquon Barkley. Entweder ist er noch verletzt oder die ganzen Verletzungen haben ihn dazu gebracht, dass er halt kein krasser Running Back mehr ist. Mal schauen. Ansonsten Slayton outsnapped, out-targeted, Golladay. zwischendurch auch mal runter. Also White Reserve-Opposition, komplette Shitshow. Wenn Shepard zurückkommt, wenn Tony zurückkommt. Also, wen willst du davon aufstellen? Kannst keinen aufstellen, meiner Meinung nach. Ähm, nächste Woche, also sollte Glennon wieder starten. Ich habe auch gelesen irgendwie, dass, ähm, dass Jake From eventuell starten könnte. Also, ich weiß nicht genau, was ich damit der uns machen soll. Barclay wegen Opportunity, okay. Der Rest, klarer Sit für mich, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu den Miami Dolphins. Apropos Opportunity Kills bei schlechten Running Backs. Gaskin, klarer Leadback, ne? 17 Touches. Macht halt wenig draus, ne? Wie ich auch schon die Wochen davor gesagt habe. Trotzdem ist er für mich ein Running Back 2 Low End zwar, weil er einen guten Floor hat. Wenn er einen Touchdown macht, Sieht das natürlich nochmal ganz anders aus. Aber hat einen guten Floor, keine Frage. 17 Touches nimmst du gerne. Er macht halt nicht so viel draus. Trotzdem, uh, Opportunity Kills. Ne? Waddle ist natürlich ein Killer. Ne? 9 Targets, uh, 11 Targets, 9 Receptions. Sorry, ich vertue mich mal bei Targets und Receptions. Ich muss mir kurz gegen den Kopf hauen. Okay, jetzt sollte es besser sein. 11 Targets, 9 Receptions, 90 Yards, uh, Safer White Receiver 2. Ne? Easy, easy Money, wirklich easy Money. Also White Receiver 15 bis 19 jede Woche, ganz klarer Start. Parker ebenfalls ein guter Flexer, ne? in der Rückkehr jetzt 5 Targets, 5 Receptions, 62 Yards. Also da erwarte ich auch mehr, auf jeden Fall auch in der Endzone. Also Parker auf jeden Fall ein solider Flexer mit viel Upside. Gesicki 11 Targets, stellt ihr natürlich auch auf. Und Achtung, da auch wieder Bye-Week, seid auf jeden Fall prepared. Ne? Waddle-Ausfall wird wahrscheinlich auch einigen, einigen wehtun. Kommen wir zum nächsten Spiel. Eagles gegen die Jets. Und Minshew Mania, Juh! einfach nice. Minchu richtig geil, hatte ich im Quarterback-Ranking auf der 12 hatte 25 Passversuche, 20 angebracht, 242 Yards, 2 Touchdowns, 18 Fantasy-Punkte. Echt solide, eigentlich sehr, sehr gut aus Real-Life-Sicht, sehr, sehr gut, aber Fantasy-wise einfach nicht genug ähm, Passing-Attempts. ja, Das, was wir auch bei Jalen Hurts immer sagen, ne, Rushing kills natürlich alles, aber die Passing-Attempts sind nicht so hoch. Und jetzt habe ich für euch die Million-Dollar-Frage. Ne? Sollte Miles Sanders verletzt ausfallen, wer ist der Leadback bei den Eagles? Ist es Boston Scott, ist es Jordan Howard oder ist es Kenneth Gainwell? Wer mir das beantworten kann, der kriegt eine Tasse. Also Scott Active, aber nichts gesehen, ja. Fuck you Eagles und das sage ich sehr bewusst als Giants Fan, aber ne, jetzt ernsthaft, also das das fuckt mich einfach kolossal ab, ja. Er hätte, man hätte den auch einfach äh, outrulen können, ja. Der hat ja sogar drei Snaps, also was soll das, ja? War der die ganze Woche ähm, wegen der Illness hat er nicht trainiert, ne? Illness, okay, Illness, Illness, ja, okay, gut, ist er jetzt fit? Kann der spielen? Ist er immer noch Illness oder ist kein Illness mehr? Was, was soll das? Also entweder ist der in oder out, ja. Also das bringt ja niemanden weiter. Hat mich richtig aufgeregt. Ähm, ich habe keine Ahnung, was nach der by week passiert, ja, Gainwell mit 17 Touches, 17 Fantasy-Punkte, aber was passiert nach der by week was passiert, wenn Miles Sanders out ist? Ich habe keine Ahnung, was gut ist, ist halt, dass es ein Run-First-Team ist, ja, also der zweite Running Back neben Miles Sanders wird auf jeden Fall ähm, hat, hat äh, Value, ja, ist es Gainwell, ist es Scott? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht beantworten, Gainwell hat ja keine Rolle gespielt, als Miles Sanders out war, da war ja nur Scott und Howard, so, jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was dieses Backfield mit uns macht, außer uns zu verwirren. Ich gehe davon aus, dass Gott wegen der Illness nicht gespielt hat. Ja. Hm. Weshalb er dann ingerult wird und dann drei Snaps sieht, I don't know, aber... Gainville hat ja auch gut gespielt, also eigentlich hatte, ne, wir hatten ja Gainville ziemlich hoch, als Miles Sanders sich verletzt hat, dann kam halt Scott und Howard, natürlich, ähm, deswegen ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll schwierig zu durchblicken, ich würde sagen Gainville und Scott beide halten, also Gainwill ist durchaus ein Ad. Scott ist durchaus ein Ad. schauen wir mal, wer da irgendwie die zwei neben Sanders ist, Es ist ein Run-First-Team ja, der wird schon Value haben, Sanders natürlich sowieso und es ist natürlich schwierig für die Wide-Receiver, ne? Smith back-to-back -back mit vier Targets, für mich erstmal in City nächsten Wochen mit 8 Tagen sind zwei Spielen, kann ich nicht viel anfangen. Göttert Monster Game, 6 Tage, 6 Receptions, 105 Yards, 2 Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte. Und Eagles Defense mit 5 Punkten gegen die Jets, da mache ich mir auf jeden Fall Sorgen, da ne? hatte ja ziemlich hoch bei meinen Streaming Defenses für die Playoffs, müssen wir adjusten, weil besser als Jets geht's nicht. Und nur 5 Punkte, äh, da müssen wir uns andere Defenses suchen. Gut, dass ich da mehrere Defenses besprochen habe, ne? schaut da gerne nochmal ins Video rein, da werdet ihr auch noch andere Optionen finden, Eagles sind für mich erstmal raus. Komme ich zu den Jets. Äh, Coleman, äh, Leadback, aber pretty unsexy, ja, also richtig unsexy. 11 Carries, 58 Yards, 3 Receptions für 19 Yards, 9 Fantasy-Punkte. Also, in dieser Offense ist einfach nicht geil. ja. Dann New Orleans, Kommt jetzt nächste Woche und dann kommt Carter wieder. Also für mich kein Waiver-Target. Ja, gegen New Orleans stelle ich den safe nicht auf. Und dann kommt, wie gesagt, äh, Carter wieder. Also von daher kein waiver Ad für mich. Und ähm, ja, auf der white position Curry Davis anges angeschlagen, ins Spiel gegangen. Dann sogar noch raus im Spiel, während dem Spiel. Klar, natürlich hat Elijah Moore davon profitiert. 12 Targets, 6 Receptions, 77 Yard. Ein Touchdown. Hatte nochmal ein White open äh, target wo, wo Zach Wilson den, den nicht getroffen hat ist natürlich moving forward, solange Curry Davis weiterhin angeschlagen ist, natürlich ein klarer Starter, Crowder mit sechs Targets, kann man auch noch reinschmeißen in die Flakes für einen guten Floor, vor allem mit PPR, aber äh, Curry Davis, fast schon droppable, ne? also ich gehe davon aus, dass er diese Woche, die ganze Woche wieder nur wenn überhaupt limitiert äh, trainiert, dann drei Wide Receiver in dieser aufwärts eh nicht sexy, Zach Wilson macht eh keinen guten Job, also von daher, Corey Davis, wenn ihr dann eine bessere Option habt auf White Receiver, kann man den noch droppen, meiner Meinung nach. Dann äh, kommen wir zu äh, Jacksonville gegen die Rams. Ja, da nächste Running Back-Desaster, äh, ja, James Robinson, war schon 100 Mal Game-Time-Decision und hatte dann immer die Workhouse-Arbeit gesehen. Diese Woche nicht. Ja, geil, Dankeschön. Ne? Also ich hatte den zwar auf Running Back 23 downgraded, aber das Hyde, den out -snapped und out-touched, hatte ich auf jeden Fall nicht kommen sehen. Richtig bitter. Kann man nur hoffen, dass man da ein bisschen transparenter wird und uns so ein bisschen besser hilft, der ja, uns Fantasy-Spieler, naja, gut, ähm, ist halt so, James Robinson nächste Woche natürlich wieder klarer Workhorse, also, das war jetzt halt irgendwie auch wieder Illness gewesen, also, ne, nächste Woche wieder alles gut, James Robinson, klarer, klarer borderline runner 1 ne? was soll ich euch sagen, klarer Workhorse. White WC war natürlich alle Code, äh, brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber zu reden, ne? also, fünf Targets für Treadwell, Marvin Jones zwei Targets, LaVisca schnell fünf Targets, ja. Gut, okay. Machen wir weiter mit den ähm, Rams. Äh, Sony Michel, mein Running Back 17 in meinen aktualisierten Rankings. 24 Carries, 121 Yards, Touchdown gemacht, 20 Fantasy-Punkte. Auch da wieder, ne? Henderson als Active deklariert. Warum machen die das mit uns, ja? Also das verunsichert ja dann nur die Michelle-Owner. Hat ja auch den einen oder anderen verunsichert, wie ich mitbekommen habe auf Twitter. Richtig bitter. Ich habe natürlich trotzdem Michelle gespielt, weil, ähm, ja, wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie nicht trainiert und so. Da, also bei Henderson war ich mir relativ sicher. War auch Game-Time-Call und sowas. Ähm, da war ich mir relativ sicher, was man auch von den Beatwritern gelesen hat. Aber ja, ist natürlich bitter, wenn man dann Henderson active ruled und dann verunsichert das natürlich ein. Aber gut, es ist, wie es ist. Michelle, klarer Starter. Nächste Woche ist es wieder natürlich klar. Henderson, keine Frage cup eh eine maschine ne? Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Und Van Jefferson vs. OBJ. Ich bleib dabei. Ich hätte lieber Van Jefferson. Hatte auch 53 zu 36 Snaps, 35 zu 22 Routes run, 8 zu 5 Targets. Hat natürlich, in jeder Kategorie hatte, war er vor OBJ und Skovronek. Skowron ich wollte den irgendwie russisch aussprechen, weil ich versuche nochmal. Skovronek tut OBJ natürlich weh. Ähm, hatte 16 Snaps, 8 Routes waren. Wenn man die ja, bei OBJ eingliedern würde, hätte man dasselbe Ergebnis wie letzte Woche, dass er wieder ähm, ja, näher bei Evan Jefferson wäre. So ist es halt nicht. Ja? Und OBJ für mich eine Only Boomer-Bust-Option, Touchdown oder Bust. Ja, fünf Tage ist viel zu wenig. Äh, Van Jefferson vermehrt im Slot, dann Outside. Je nach, je nach Formation ist es dann Backcam oder Scovronek. Äh, von daher bleibe ich bei Van Jefferson, Rest of Season über OBJ. Kommt zum nächsten Spiel: ähm, Washington Football Team gegen die Raiders. Gibson, Workhorse, 23 Carries, 88 Yards, 6 Tages, 5 Reception, 23 Yards, Touchdown gemacht, 20 Benzin-Punkte. So Let's go! gut, dass ich den damals gekippt habe, als die Verletzung aufkam, ne, Habe ich ja gesagt, ey, ich würde den nicht verkaufen, ich würde den behalten, potenzieller League-Winner damit jetzt auch, ne, wenn McKissack weiter ausfällt, also richtig nice, und auf Wide Receiver, ja, Shitshow, ne, also Humphrey und McLaurin mit 5 Targets waren ja die Target-Leader, 17 zu 15, Low-Scoring-Game halt, ne, Ja, ist dann halt so, Logan Thomas, Season Ending, Ricky Seal Jones sollte da auf dem Waiver-Radar aufpoppen, auf jeden Fall, sehr, sehr schade, Logan Thomas mit zwei sehr, sehr schönen Spielen, jetzt leider out, ja, tut weh auf jeden Fall, aber McLaurin, wie gesagt, ne die Starts stellt jede Woche auf. Die haben viel zu viel Upside, um, ja, dass man die sittet, ne Dann äh, kommen wir zu den Raiders. Äh, Drake, Season Ending, ne hat Jacobs Immediately zum Workout gemacht, auch im Receiving-Game, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und neun Targets für, äh, für äh, Jacobs, richtig nice. Also den stellt ich natürlich jede Woche auf, äh, keine Frage. Renfro, äh, zehn Targets, neun Receptions, 102 Yards, 14 Fernsehpunkte mit Waller out, viel, viel Upside, ne? mit Waller in, viel, viel Floor, also... Auch an dem eigentlich keinen Weg dran vorbeizukommen. Hunter Renfro, richtig nice. Foster Moreau war mein Tight End 14. Ich war da eher skeptisch. Hat auch nur drei Targets. Also ist kein Replacement von Waller. In dem Sinne, dass er dann die Waller-Rolle sieht. Ja, war klarer äh, Tight End-Snap-Leader, wenn man das so sagen möchte. Und Browthron-Leader. Aber sieht nicht annähernd so viele Targets wie Waller. Deswegen, ja, Tight End 14 war ich, glaube ich, ganz gut dabei. Trotzdem natürlich enttäuschend. Dann Ravens gegen die Steelers. Äh, Devonta Freeman potenzieller League-Winner, ja? also Leadback mit Targets, ganz wichtig bei den Ravens, Leadback mit Targets, ne? ich hatte mal eine Diskussion, will ich das gar nicht nennen, einfach nur einen kleinen Austausch, ähm, zur Mitte der Saison, warum denn Murray, also Latavius Murray, kein Running Back 2 ist oder ein guter Running Back 3, High End 3 oder sowas, habe ich gesagt, ja, habe ich dann ein Foto geschickt und habe gesagt, hier die Targets, guck dir die an, da sind keine, so, deswegen, Only Runner ist für mich nur ein Desperate, Desperate Play. Und ein Runner mit Targets, wie jetzt Devonta Freeman ist, ist für mich ein klarer Running Back 2. Ich stelle ich jede Woche auf. 14 Carries, 8 Targets, 5 Receptions, 45 Yards, über die Luft 18 Fantasy-Punkte. Also Devonta Freeman, potenzieller League-Winner, richtig nice. Ähm... Um ja läuft da Latavius Mary alles weg, sieht auch gut aus. Ich habe es ja, glaube ich, vor vier, fünf Wochen mal gesagt, dass für mich Devonta Freeman derjenige ist, ja, der der es will, ja der will nochmal fassen in der Liga, macht seinen Job gut, richtig nice. Kommen wir zu den Receivern. Hollywood, sieben Targets, fünf Reception, 55 yards, 8 Fantasy-Punkte. Ja, ist einer, der viel, viel Upside hat, ist ein Wide Receiver 2, er muss spielen, er muss ins Line-Up, Andrews 9 Targets, 50 Yards, 7 Fantasy-Punkte, ist jetzt nicht unbedingt das, was sie sagen, ey, übergeil, aber man muss ja ehrlich sein, Lamar Jackson hat ihn zweimal auch in der Endzone verfehlt, ja, dann hätte Andrews auf jeden Fall einen besseren Tag gehabt, aber bei den Receivern bleibt es Hollywood und Andrews, Bateman ist raus, ja, ein Target nur gesehen fast schon droppable, ja, ähm, ähnlich wie Corey Davis, also, wär, wenn man da vielleicht bessere Optionen hat, sehr gerne vom Waverholen Bateman, muss man nicht unbedingt halten. Kommen wir zu den Steelers, äh, Deontay ist doing Deontay things, ja, keine Frage, 11 Tages 8 Receptions, 105, ja, 2 Touchdowns, 26,5 Hency-Punkte. Also, wenn ich sage, Dionte spielt immer, ist das ja kein Hexenwerk von mir. Ne? Ich nehme einfach nur die, Sna äh, die, die, die Stats und sage euch, was ihr tun sollt. Ja? Das ist, äh, ich verstehe immer noch nicht, warum da immer noch Dionte-Fragen kommen. Dionte ist einfach ein Killer. Also, äh, bitte, keine Dionte-Fragen. Einfach aufstellen und nicht zurückgucken. Claypool, drei Tage, zwei Receptions, 52 Yards. Ähm, ja, die Connection mit Big Ben ist nicht die beste. Hatte einige Deep-Targets auch. Ja, es ist, Claypool schwer aufstellbar, meiner Meinung nach. Deontay natürlich die ganz klare Leader. Fryermuth vier Targets, drei Receptions, 26 yards. Hatte man auch ein bisschen mehr erwartet, aber er sieht auch Endzone-Targets. Also, Fryermuth natürlich weiterhin aufstellen, keine Frage. Aber Deontay ist natürlich über allem und Claypool, Fryermuth, je nach Matchup definitiv auch spielbar. Und Fryermouth auf Titan sowieso, klar. Kommen wir zu den 49ers gegen Seahawks. Elijah Mitchell auf Rennebeck, absolute Bank natürlich, ne, 22 Carries, 3 ähm, Targets, äh, Touchdown gemacht, 16 Fantasy-Punkte, Kittel, pff, also heftig auf jeden Fall, 12 Targets, 9 Receptions, 174 Yards, ja, 2 Touchdowns, 34,4 Fantasy-Punkte, crazy, Ayuk, enttäuschend auf jeden Fall für mich, Ne, 6 Targets, 3 Receptions, 55 Yards, ja, 7 Fantasy-Punkte, relativ solide, aber mit dem Dibu-Out habe ich gedacht, okay, ne? Da muss ein bisschen mehr gehen, dass jetzt irgendwie alles über Kittel läuft, zwölf Targets, hatte ich jetzt nicht vermutet. Ayuk trotzdem weiterhin aufstellen, ist da der Wide Receiver 1 und Wide Receiver 1 in einem Team stellst du auf und damit Ayuk nächste Woche wieder spielbar auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu den Seahawks und da, also das Backfield, was ist das für ein Backfield, ohne Spaß, habt ihr schon mal so ein Backfield gesehen, also ich sag mal kurz Snaps, ja. Rashad Penny, 29 Snaps. Travis Homer, 21 Snaps. Adrian fucking Peterson, 18 Snaps. DJ Dallas, 2. Gut, egal. Routes Run, äh, Rashad Penny, 11. Travis Homer, 12. Adrian Peterson, 6. Targets, Rashad Penny, 1. Travis Homer, 5. Peterson, 0. Carries, Rashad Penny, 10. Travis Homer, 2. Adrian Peterson, 11. Also, also, was ist das? Ja? Also, Meiner Meinung nach sollte man Rashad Penny vom Waiver holen. Sie, also, Peterson sieht richtig... Also, also hat er ja seinen Grund, warum der gecuttet wurde von den Titans, Penny für mich waivered. also hast du wenigstens einen Runner, er sollte Peterson davonlaufen, Peter sieht so scheiße aus, also Penny, gut, ist jetzt auch kein äh, Generational Talent oder so, ähm, ehemaliger First Rounder, aber aber sieht auf jeden Fall besser aus, also für mich Rashad Penny, für mich auf jeden Fall ein waivered wert, äh, Backfield aber shitty as fuck, ähm, aber gut, es werden gute Matchups kommen die nächsten Wochen. Da sollte man Penny vielleicht ein bisschen halten. Äh, Wilson zurück. Fragezeichen. Sah auf jeden Fall schon mal. Ja, diese Woche etwas besser aus, ne? Das sollte man jetzt nicht unter, unter den Tisch kehren. 30 Punkte erzielt in der Offense insgesamt, äh, 37 Passversuche, 30 angebracht, 31 Yards geworfen, zwei Touchdowns. Mm, jetzt nicht der alte Russ, aber auf jeden Fall so, dass du sagen kannst, ey DK und Locke das wäre Startable, ne? DK mit 8 Tages, Locke mit 8 Tages, Locke mit dem Touchdown. Beide für mich startable auf jeden Fall. Äh, Everett, zwei Fumbles, bester Mann auf jeden Fall, hatte 6 Targets, ich glaube drei Receptions, zwei Fumbles. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Punkten ich gegen den Krüger gewonnen habe. Also Christoph Krüger, ich glaube, irgendwas mit sieben Punkten. Ich glaube, Fumble gibt zweimal minus drei. Das sind dann sechs Punkte. Also es könnte sein, dass ich wegen Everett mein Matchup gewonnen habe. Also appreciate Gerald. Dann kommen wir zu den Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Javonte Williams 2022, Running Back 1. Ja, Also wenn Melvin Gordon weg ist ist er klarer back 1, 23 Carries, 102 Yards, 9 Targets, 6 Receptions, 76 Yards, einen Touchdown gemacht, 26 Fantasy-Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viele Yards er After-Contact hat, aber zwischendurch hatte er, glaube ich, 85 Yards gelaufen und 75 After-Contact, also, ja, wenn Melvin Gordon weg ist nächstes Jahr, Javonto Running Back 1, easy money. Bei den White Receivern bin ich weiterhin raus. Ja, war ich ja immer raus und werde ich rausbleiben. Judy noch mit 8 Punkten ist okay, aber Sutton 6 Targets, Tim Patrick 4, Jerry Judy 6 und keine geilen Targets. Also ja, ich bin da raus bei den White Receivern. Es tut mir leid um die Qualität von Sutton, und um die Qualität von Judy, aber die Offense stinkt einfach von vorne bis hinten. Noah Fan, 4 Targets, ja, ich bin einfach raus. ne? Albert Owen, vier 4 Targets, ich, ich bin raus. Ich bin komplett raus bei den Receivern. Javonto, Killer, aber sonst äh, bin ich da einfach raus. Kansas City, ja, Mahomes, kein top 5 Quarterback mehr für mich, ja, wahrscheinlich nicht mal Top-6 oder so, also ich muss da nochmal in die Rankings reingehen, aber ist einfach super enttäuschend. Ne? 13 Fantasy-Punkte, 138 Yards geworfen, Puh, bitter auf jeden Fall, also wer Mahomes früh gedraftet hat, vielleicht mit einem Steak mit Kelsey, der wird auf jeden Fall enttäuscht sein. C.H. immer noch Leadback, aber viel, viel Daryl Williams gesehen, ja, 29 zu 26 Snipes zu C.H. Beide zwar mit drei Targets, aber ne, Snap-Count ist da in der in der Hinsicht sehr, sehr wichtig. Ja, 14 zu 5 Carries für CH, nice, ne? Wie gesagt. Aber Daryl Williams zu viel gesehen. Also, das ist, macht mir Kopfschmerzen auf jeden Fall. Ähm, CH weiterhin natürlich ein Low-End Running Back 2, aber mh, ich habe da mehr erwartet, ne? Daryl Williams mir zu viel reingefressen. In den letzten drei Wochen war CH klarer Leadback, hat richtig geile Zahlen gehabt. Hatte ich dir auch in den, Hatte ich auch in den Start -Sits. Schade auf jeden Fall. Daryl. Mh. Muss man ein Auge behalten, auf jeden Fall. Um, yes, ich habe alle, hab alle Matchups durch. Boom, Junge, Maschine. Let's go, Junge. Nice, okay. Um, ja, komme ich dann. Ich habe später noch ein paar Fragen. Um, habe ich euch gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt, damit ich nicht so alleine bin. Werde ich dann um, am Ende beantworten. Kommen wir erstmal trotzdem zu den waiver ads um, Auf Quarterback habe ich für euch Big Ben at Minnesota ja, Big Ben. Also sechs Touchdowns in den letzten drei Spielen. 44, 41 und 31 Passing Attempts. 22 Fernsehpunkte, 7 Fernsehpunkte, 20 Punkte. Also durchaus solide. Ne? Und die Vikings geben seit Woche 9 die drittmeisten Punkte an Quarterbacks ab. Also Big Ben, für mich ein guter Streamer. Wird wahrscheinlich so Quarterback 15 irgendwas sein. Von daher Donnerstag, Big Ben, für mich ein Starter. Taysom Hill gegen die Jets. Ich sehe gerade, Julio Jones Designated for Return. Okay, das ist schon mal gut. Für die playoff Quarterbacks, die ich gleich ansprechen werde. Bei den Mayback-Sachen. Sorry, mein Kopf rattert. Äh, Taysom Hill gegen die Jets. Definitiv guter Streamer. 11 ne? Rushes für 101 Yard letzte Woche. Vier Interceptions geworfen und trotzdem 20 Fantasy Punkte, weil er halt diese Rushing Yards hat, weil er Rushing Touchdowns macht. Also, ja, gegen Jets auf jeden Fall aufstellen. Er hat ja diese, diese Fingerverletzung. Wird kein Season-Ending-Surgery nee, äh, haben. Rushing Floor ist da, ey, gegen Jets. Easy Money. stellt ja natürlich auf. Cam gegen Atlanta für mich. Boom, Bast. Aber habt ihr auf jeden Fall guter Big Ben für einen guten Floor. Taysom Hill für Upside. Cam für Boombust gegen Atlanta. Habt ihr drei gute Optionen. Äh, auf Running Back habe ich für euch... Rashad Penny habe ich eben schon angesprochen. Adrian Peterson hat zwar den Touchdown gemacht, aber sah übel schlecht aus. Rashad Penny die meisten Snaps gesehen. Ne? 29 zu 18. Auch die meisten Touches. 12 zu 11. Gegen Houston spielen sie dann... Ähm ja, Penny ist für mich ein Weilwald, tatsächlich. Dann habe ich noch Ami Abdullah, ne, ist halt der Passcatcher bei, ähm, <lacht> bei den Vikings. <lacht> ähm, bei den Vikings. Bei, krieg ich das jetzt hin? Ähm, äh, wo spielt er nochmal? Äh, Carolina, genau. Carolina. <lacht> ähm, Ami Abdullah äh, bei Carolina. Also Chuba Hubbard, Russia, Abdullah Passcatcher sieht jetzt Falcons. Da denke ich eher wird's ein, wird's ein ähm, Chuba Hubbard Game, aber dann Bills. Wird viel, viel Catching gebraucht, Buckingham ist viel Catching gebraucht und Saints, schauen wir mal, aber auf jeden Fall mal zwei von vier Spielen, wo ich, wo ich den als Pass Catcher sehe in PPA-Formaten, durchaus interessant, Amir Abdullah, dann äh, habe ich noch die, Bo äh, die Boston, Mann Junge, jetzt wird äh, langsam wird es schwierig, habe ich noch die Eagles-Runningbacks, running Backs. Gainwell, Howard oder Scott und danach äh, acht Fragezeichen, Achtung, bye week, aber einer von denen wird es irgendwie sein als zweiter running Back neben Miles Sanders, Miles Sanders Injury auf jeden Fall im Auge behalten. Ich würde eher sagen Scott als Gainwill, aber ich kann damit auch vollkommen falsch liegen. Da hilft nur beten. Auf der white Receiver position habe ich amon Ra St. Brown! Junge, unser Deutscher. Natürlich auch mit einem wunderschönen deutschen Vornamen. amon Ra, wer kennt es nicht? Ja, 12 Tag äh, Tages gesehen, 10 Receptions. Ich hatte es ja gesagt, das ist für mich eher so ein Desperate-Ad, ja. Ich ich denke, wenn Swift zurückkommt, wird das wieder viel, viel weniger. Aber vier Receptions in den letzten drei Spielen, hatten ordentlichen Floor. Slot-Wide-Receiver habe ich eigentlich auch immer gerne im Line-Up, ehrlich gesagt. Gerade auch im PPA-Formaten. Also man kann den schon ja, mal so ins Auge fassen, aber nicht übertreiben. KJ Osborne, für mich mein, mein wichtigster Ad tatsächlich mit dem Feeling-Out, ne, hat er 96... Prozent Routen gesehen in Kirk Cousins Dropbacks, also das ist richtig nice. Wie gesagt, hat ihn, habe ich ja schon eben gesagt, hat ihn ganz klar replaced, den Thielen, ja. Sollte man aufnehmen. Rossi Gage, auch da, ne, habe ich ja auch alles schon zugesagt, also Gage, Osborne, Amon Ra sind da auf White Receiver meine Leute. Auf Titan habe ich Ricky Seals-Jones, Komet, ja, habe ich, glaube ich, auch schon alles gesagt bei den Takeaways. Dann haben wir Thursday Night Football Steelers gegen Minnesota ich, ob ich dann Livestream hinkriege, hinkriege, weiß ich noch nicht genau, ne? meine Frau ist jetzt hochschwanger, ähm, es dauert nicht mehr lange, dann kommt das Baby, äh, von daher weiß ich nicht genau, ne? ich hatte auch Receiver Flex Rankings nicht mehr geschafft, sorry dafür auf jeden Fall, ob ich den Thursday Night Livestream hinbekomme, weiß ich auch noch nicht, mhm, Rankings werden auf jeden Fall kommen, dann werdet ihr sehen, wen ich spielen würde und wen nicht, also stay tuned an der Stelle auf jeden Fall, aber ja, wie gesagt, äh, Big Ben, äh, Deonte und Harris Claypool mit Upside, ja klar, ne? Frymuth auch aufstellen. Und auf Minnesotas Seite, klar, natürlich ähm, Madison, Justin Jefferson natürlich, KJ Osman für die Flags, äh, Conklin. Also sind schon einige Starter dabei auf jeden Fall, ne? Also so ist es nicht. Aber gut, äh, Thursday Night machen wir dann ähm, zu den Rankings, da habt ihr dann ein besseres Bild. Komme ich mal zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Einmal haben wir den Marvin 23 aus dem Discord Channel, der fragt, Hilliard, OBJ, Abdullah oder Schulz droppen? muss eine Defense aufnehmen, weil die Eagles bei haben PPR-Scoring. Äh, Marvin, äh, ich würde tatsächlich die Eagles einfach droppen. Also ich, das Playoff-Schedule von den Eagles ist nice, aber fünf Punkte gegen Jets ist einfach Absturz. Ne? Deswegen, mh, also eher würde ich die Eagles droppen. Äh, wenn du mich jetzt fragst, wen von den Running Backs oder wen von den Spielern da, Hilliard, OBJ, Abdullah und Schulz droppen, und er sagt noch, er hat auf Tight End Kittel. Vielleicht kannst du ja Schulz und... OBJ traden oder sowas, ja, dass du vielleicht ein 2 zu 1 traden machst oder so, damit du halt dann, ja, da einen aufnehmen kannst und einen Roster-Spot frei hast. Relativ schwierig, ne? Im, im Zweifel würde ich wahrscheinlich eher OBJ und Hilliard droppen als Abdullah und Schulz, aber ich würde eher die Eagles-Defense einfach droppen und mich einfach durchstreamen, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, Eagles bald ich trotzdem, würde ich sagen, Hilliard droppen, weil, ja, shitty Committee halt, irgendwie, ne, bei den Titans, ne, mit Foreman, Hilliard, äh, ja, Wer weiß, was da alles passiert? das ist einfach unsexy. Ja, ähm, yeah. dann haben wir den C. Frozen. Hatte letzte Woche viele verletzte plus Spieler in Bye Week. Weshalb ich gute Playoff-Spieler für schlechte Free Agents droppen musste. <lacht> weshalb ich gute Playoff-Spieler für schlechte Free Agents. Was sind denn gute Playoff-Spieler? Also sind das Spieler? Ist das jetzt ein Running Back 40, der ein gutes Playoff-Schedule hat oder ein Wide Receiver 40, der ein gut? Also verstehe ich nicht, was ein guter Playoff-Spieler ist. Mm. Naja, habe außerdem, äh, haben außerdem bei uns in der Liga schon eine Trade-Deadline seit zwei Wochen. Gibt es einen generellen Tipp, wie man mit so einer Situation kurz vor den Playoffs am besten umgeht? Auf was sollte ich mich auf den Waiver fokussieren? Ähm, also wenn du jetzt meinst irgendwie, dass du viele Verletzte hattest und, und, und viele bi week spieler ja, also vielleicht die, die Trade-Deadline ein bisschen nach hinten verschieben, ne? Also weil wir jetzt eine Woche mehr haben, kann man die auch gut auf Woche 14 vielleicht stellen, ja die Bye-Week. Ansonsten kommt es natürlich immer krass drauf an, ne? wie die Liga aussieht, wie dein Kader aussieht. Auf was du dich auf dem Weber fokussieren sollst, ohne deinen Kader zu kennen, ist auch sehr, sehr schwierig. Ich würde mich dann halt in dem Falle auf jeden Fall von meinem zweiten Tight End trennen, von meinem zweiten Quarterback trennen. Und von meiner zweiten Defense-Trend, falls du eine hast, ja, also ich würde da auf jeden Fall bei den Streaming-Positionen keinen zweiten dann im Kader haben, das könnte man, das kann ich dir als Tipp geben, ich weiß nicht genau, wie du dann damit umgehst und im Zweifel kannst du auch, ähm, ja, vorher ja schon gucken, okay, habe ich jetzt vielleicht einen Spieler, der jetzt zwei, drei Wochen fehlt und ich dann in... Also wenn er da fehlt, vielleicht habe ich da auch noch zwei, drei oder zwei Bi-Week-Spieler, dass du halt ein bisschen im Voraus schon guckst, wie sieht mein Kader aus, verstehst du? Wenn du dann irgendwie schon in Woche 10 siehst, okay, Woche 13 wird eng oder Woche 12 wird eng, dass du halt da noch reagierst, ja? bist du vorausschauend sein. Ähm, das sind so die beiden Tipps, die ich dir geben kann. Aber das mit den guten Playoff-Spielern habe ich echt nicht ganz verstanden. Ich meine, wenn du deinen Kader füllen musst, ähm, ja gibt es natürlich viele Diskussionen ne, wie das aussieht ne. ich habe da ja schon mal in der Money League mal gehabt dass ich gesagt habe ey, ich habe Dionte auf bei gehabt hatte, hab aber trotzdem Dionte gestartet weil ich, die die Bank ist kurz ist ist, ist nicht tief ähm, da habe ich keinen gedroppt äh, ja ist dann halt so es geht natürlich immer Fair Play man muss es immer vom Fall zu Fall betrachten, meiner Meinung nach. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Aber ja, ich kann nur sagen, ein bisschen Vorausschauen, planen. Ne? Das ist halt so mein Advice für dich. Dann haben wir den Goats. Hey Rafa, welches Streaming-Quadricks würdest du die die Playoffs empfehlen und hat sich was an deinem Defense-Playoff-Empfehlung geändert? Ja, ja, Eagles, habe ich ja gerade gesagt, äh, sind für mich raus. Ja? muss man äh, die anderen Defenses, die ich da vorstelle, ein bisschen, ne, ja, Bisschen mission halt. Ne? Ich werde jetzt nicht, nicht nochmal ein neues Video machen, wie gesagt, ich habe auch wenig Zeit. Aber ich glaube, mit dem Video kann man auch so gut äh, sich was zusammenbasteln. Also, Playoff-Schedule für Quarterbacks. Du hast mir ja gesagt, dass es eine tiefe Liga ist, dass da, dass da nicht viel da ist, wo, womit man arbeiten kann. Deswegen habe ich für dich Tyler Heineke. Der sieht in den Playoffs Philadelphia, Dallas und Philadelphia. Durchaus guter Floor bei Heineke. Upside bringt er auch mit. Für mich ein guter Streaming-Kandidat für die Playoffs, falls er noch da sein sollte. Einer, der bestimmt da ist, ist Jimmy G. Du hast mir gesagt, das ist eine Tiefe Liga, da ist nicht mehr viel da. Jimmy sollte da sein. Der sieht Atlanta, Tennessee und Houston. Hat in den letzten Wochen einen guten 15 punkte flor Also mit Jimmy kannst du auch nicht viel falsch machen. Ne? Sollte er weiter ein Starter sein. Das sah ja gestern richtig schlecht aus. Aber sollte er weiter Starter sein, Atlanta, Tennessee, Houston, ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Dann kann ich noch sagen, Tour parken, ne? weil die haben jetzt Bi-Week, die Dolphins. Und dann kommen die Jets. Hast du schon mal einen auf jeden Fall für Woche 15, ja? den du gut ausstellen kannst. Und dann habe ich noch Tannehill. Ja? Ich habe gerade gelesen, Julio designated to return, AJ sollte dann nächste Woche wahrscheinlich zurückkommen und, die, und äh, Tannehill sieht jetzt, Jacksonville, Pittsburgh, San Francisco und Miami gibt Schöneres, gibt aber auch viel Schlechteres, also Tannehill und, und Jimmy sind da für mich auf jeden Fall Kandidaten für dich äh, und wie gesagt, Tua parken für dann in Woche 14 auf jeden Fall auch eine Strategie hast du Heineki, Jimmy, Tour und Tannehill ich hoffe habt ich habe deine Frage damit äh, beantwortet Martin Peters, Corey Davis, Droppable, ja Corey Davis droppable. Also, wenn ich dafür Gage holen kann, würde ich das tun. Wenn ich dafür Osborne holen kann, würde ich das safe tun. Ja, ist für mich droppable. Dann haben wir noch den Andy Lambo Moon. Ähm, was machen mit AB? Äh, lohnt, es sich in, lohnt es sich einen echten Bankplatz wegen Suspension nicht? IR eligible. Ja, okay. Zu opfern für eventuell Woche 16 und 17, da im Upset Bowl eine meiner angedachten White-Receiver-Säulen Ridley werden sollte und das bei mir außer Adams Mau auf White-Receiver sieht könnte ich ihn so, boah, ich kann nicht lesen, könnte ich ihn schon gut gebrauchen, aber eventuell komme ich halt gar nicht erst in Woche 16, wenn ich ihn halte. Ja, dann droppen. Also, also wenn du, ne das auch immer bei Streaming-Defenses und sowas ne oder bei, keine Ahnung, wenn ich sage, Playoff- Quarterbacks oder so, nur wenn ihr krass seid, ne, wenn ihr keinen Platz habt, weil ihr kämpft, dann nein. Ne? also dann nein, so, vielleicht kannst du ja noch traden, weiß ich nicht genau, wie es da aussieht in der Liga bei euch, aber wenn du, wenn du noch kämpfst und du nicht weißt, ob du Woche 16 überhaupt erreichst, dann brauchst du ein AB nicht halten, wenn der, ähm, wenn er nicht IA eligible ist, dann kannst du ja noch droppen, ne? also ist gar keine Frage, du musst immer, wenn du kein krasses Team bist und, ey, so, also ich habe auch Teams, wo ich nicht krass bin, wo ich auch um jeden Sieg kämpfe, das ist völlig normal, ähm, ähm, Kader-Management immer dem Team anpassen. Ich habe ein Team oder ich habe Teams. Da bin ich überragend. Da hole ich mir auch gerne den zweiten Quarterback ins Team oder keine Ahnung. High End Endcap. Hab da vielleicht irgendwie. Ich habe in einer Liga habe ich fünf Quarterbacks auf der Bank. Äh, so, ne? Weil ich da einfach ist ein Superflex muss man dazu sagen. Ähm, man muss halt dementsprechend den, den Kader anpassen. Ne? Und wenn du sagst, ey, ich weiß nicht mal, ob ich die Woche 16 erreiche, dann runter damit. Ne? Guck von Spiel zu Spiel. Ne? Spieltag zu Spieltag. Und äh, du kannst nicht auf Woche 16, 17 gucken, wenn du nicht mal weißt, dass du dir reichst. Also von daher, AB, kannst du von mir aus kannst du, äh, du den droppen. Dann komme ich noch zu äh, Twitter-Fragen. Da muss ich mal kurz Twitter öffnen. So, ich hatte nach Fragen gefragt, naja. Daniel Lopez, äh, gute Besserung an den Christian, ist jetzt der Pat Fryermuth der bessere Tight End als Kyle Pitts? Long Thomas wird ebenfalls im gleichen Tier sein, oder? Ja, Long Thomas ist raus, uh, Season Ending uh, Injury, aber Pat Fryermuth ist in der Kyle Pitts Area, ja. Also Kyle Pitts sieht mehr Targets, ne? deswegen ist er noch ein bisschen drüber, aber ist so in der Area auf jeden Fall. Ne? Die sind so ein Tier, also wir haben so ein Top-Tier mit, mit, mit Waller, avent fit natürlich, ähm, Kelsey, Kittel, Waller, Andrews, Gronk, ja die sind ganz klar vorne und danach reihen sich halt die anderen ein. ne Also Pitts, ähm, Frymuth, ähm Hawkinson und sowas, ne also ja, aufstellen halt, ne? <lacht> was soll ich dir sagen, also aufstellen. Aber äh, besser als als Pitts, jetzt nicht unbedingt für mich. Dann haben wir noch Konstantin, danke für den Mitchell-Rat als Keeper. Bist du beide Matchups gewonnen? Ach, äh, Upside Bowl, ne? Ja, nice. Freut mich auf jeden Fall. Kann man Burkheid droppen? Ja, kannst du droppen. Also das, damit will ich wenig zu tun haben, kannst du droppen. Pix, kannst du eine Einschätzung, Einschätzung zu James Robinson geben? Ja, klar. Klarer Workhorse, wenn er wieder fit ist, sollte fit sein nächste Woche. Easy Money aufstellen. Äh, Guy Brush. gute Besserung an den Templer. Was machen wir mit Mahomes? Ja, ist die gute Frage, ne? Ähm, oder ist eine gute Frage, besser gesagt. Ja, man kann sich schon nach einem anderen Quarterback umsehen, ne? Also fair also ich mein trust level ist also wenn man von 0 bis 10 mein trust level bei mahomes ist so ungefähr bei 5 ist halt immer noch mahomes immer noch kc ne trotzdem ist das nicht berauschend ja gegen raiders jetzt nächste woche ja kannst du nicht sitten ne? gegen die chargers wird vielleicht auch dann eher wieder high scoring kannst du auch nicht sitten gegen pittsburgh kannst du auch nicht sitten also gegen cincinnati woche 17 auch wieder wahrscheinlich high scoring kannst du auch nicht sitten ja einfach aufstellen Doverweise, sorry, ich würde sagen aufstellen einfach, was soll ich dir sagen bitter, ja, bringt nicht das, was man erwartet hat, aber musst du weiterhin aufstellen, es kommen ein paar gute Matchups ein paar Highscoring-Spiele, kannst du nicht sitzen. dann harter NFL, gute Besserung, ja, werde ich auf jeden Fall ausrichten, F Seidel Russell Gage, gleich gute Option für die Flex jede Woche ja, Russell Gage ist eine Option für die Flex, ja, auf jeden Fall, ne? also hatte ich ja angesprochen beim Takeaway zu den Falcons ja, ist er ist er tatsächlich. Hätte nicht gedacht, dass der Kai Pitts da dominiert. Ähm, war dann vor drei Wochen eine falsche Einschätzung von mir. Ähm, Gage kann man holen. ja, Kann man holen und kann man auch spielen tatsächlich, ja. Okay, ey, nice. Dann haben wir es geschafft. Äh, ich habe alle Takeaways, glaube ich, die ich raushauen wollte. Amor Russell Brown natürlich bester Mann. Äh, haben wir eine gute Stunde Content. Äh, auch hier muss ich wieder zwischendurch aufstellen und zu den Kindern gehen. Deswegen denke ich so, ja, Stunde wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe hier Stunde 15, aber so viel war es ja nicht. Ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wünschen wir Christian gute Besserung. Wie gesagt, Rankings kommen auf jeden Fall vor, den, äh, vor dem Thursday Night Spiel. Ob ich live streamen kann, weiß ich noch nicht. Wünschen wir Christian gute Besserung. Ähm, der Arme. Und ja, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwie Feedback habt, lasst gerne da, ob ich das hier gut gemacht habe, ähm, Takeaway-Folge allein zu machen. Ja, ist nicht so einfach. Ich hoffe, ich habe alles drin. Ist natürlich auch, ja, also Christians Meinung und meine weichen ja oft auch voneinander ab, was euch zugute kommt, ja, weil ihr dann das Beste für euch rausziehen könnt. So nur meine Meinung ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ging nicht anders. Von daher hoffe ich, hatte dir trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr seid auf Playoff-Kurs. Wenn nicht, bitte seid coole League-Mates. Ja, abonniert uns. Ne? At, Upside, at Upside Fantasy, at Christian Lore 9 Lasst gerne mal eine Spotify-Review da oder iTunes-Review. Ich habe da irgendwann mal was von gelesen. Hilft uns auch weiter, wenn ihr da fleißig äh, ja, ähm, bewertet, sage ich jetzt mal. Patreon abchecken, ne? Rankings und so weiter. Twitch gerne dazu kommen, abonnieren, YouTube abonnieren. Auch hier nochmal ne? der Hinweis zum Defense-Playoff-Schedule-Video. Ja, ansonsten würde ich sagen, ne, lange Rede ohne Sinn, ich bin raus, wir sehen uns vielleicht im Thursday Night Football Livestream, spätestens aber dann Freitag hoffentlich mit Christian wieder im Start-Sit Livestream. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und Upside is Family.